0: Prata som Tolkiens alver. Denna workshop hölls på Svekon 2018 fantastiska i Stockholm. Föreläsare är Mons Björkman. Svecon poddar. En poddradio från svenska science fiction och fantasy kongresser. Hallå allihopa! Eh, eh, hej och välkomna! Eh, jag heter Måns Björkman och eh, jag är medlem i eh, Stockholms tolkens sällskap Frodrim och dess språkgille Mellanast Dairon. Eh, och jag driver även en webbplats som heter Amanje Tenkeli som handlar om eh, tolkens skrivsystem Sarati och Tengon. Och, eh, det jag ska prata om idag är Sindarin som är vi ser om man kan få några här lydan. Som är... Hallå. Så. Som är det ena av tolkens stora konstruerade alvspråk. Någon som vet vad det andra heter? Vet. Quenya. Eh, eller högalviska. Eh, men sindarin är alltså det språk som talas av framförallt då sindar. Gråalver men även människor i Midgård, till skillnad från Kvenja som kommer västerut ifrån från Valenor. Eh, 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 man kan säga mycket om Sindarin, och en viktig sak att veta är att: eh, Det finns ingen fullständig eh, och komplett bild av Sindarin som språk. Det finns ingen eh, officiell grammatik och ordlista som tolken skapade för sina läsare, utan eh, det, det vi vet om Sindarin, det är ett resultat av mycket eh, forskande och eh, i viss mån spekulerande. Men vi kommer att återkomma till det. Så ja. Det finns många exempel på Sindarin i The Lord of the Rings. Um, om ni har läst The Lord of the rings så hoppas jag att ni känner igen åtminstone ett eller ett par av de här. Um, är det någon som vet hur många av de här som uh, kom med i uh, Peter Jackson-filmatiseringar? Ja, uh, så är det två. Uh, dels uh, Norrolim, Norrolim Asfaloth eh, ungefär så eh, säger då i böckerna så är det Glorfindel som säger det till sin häst i eh, The Fellowship of the Ring av Peter Jackson så är det Arwen som säger det till sin häst. Jag vet, den heter väl då också Asfaloff antar jag. Eh, och i samma film så använder Gandalf Eh, orden i mitten där till höger Annon ed edellen Edro hi amen nog nogoth och I sina försök att öppna Morias västport Vilket inte går så bra för förrän, eh, förrän han kommer på det hemliga Lösnordet eh, Eller rättare sagt i filmen så är det Frode som kommer på det eh, Ja eh, Och Morias västkort figurerar ju också i filmen. En eh, Moria, morga. Peder Mellanamino. Imnarvi hajnechand. Celebrimbor. Eregion. Tejfant. Ithio. Hin. Men texten citeras inte utan man, man ser porten. Och den står där. Eh, jag tänkte lägga upp det här på så vis att vi går igenom först Sindarins externa historia. Det vill säga hur... Det är hur språket kom till hos tolken. Eh, sen tänkte jag gå över till att beskriva dess eh, utveckling enligt tolkens böcker. Eh, därefter en kort översikt av grammatik och eh, lite sådana saker och sen så avslutar vi med lite praktiska övningar i sin tarin. Om vi då börjar med den externa historien så äh, är upprinnelsen till Sindarin äh, Tolkiens äh, tidiga äh, upplevelser under 1910-talet. Äh, han blev tidigt inspirerad av Walesiska som han först stötte på när han såg det på äh, kolvagnar som rullade in från Wales i sin äh, hemort. Och, eh, senare så gjorde han också en tågresa i Wales, där han såg de här märkliga namnen på stationshyltarna. Eh, han fick senare tag i en walesisk grammatik och allt detta inspirerade honom till att eh, börja fantisera ihop sitt walesisk inspirerade språk som först hette Gold og Det som han först skrev då var en eh, grammatik och godlista för det här språket eh, som gavs ut, vad var det nu, 95 i den här volymen av eh, tidskriften Parma el Dalamberon. Och där kan man se tolkens allra första version av språket som eh, faktiskt är någorlunda fullständig. Språket integrerades snart i hans fiktiva skrivande och eh, först dökte upp då i The Book of Lost Tales som var så att säga, ursprungsversionen till The Silmarillion som han skrev eh, under de senare åren på 1910-talet. Eh, det började med när han var då konvalescent efter sin i första världskriget. Och eh, ja, språket och eh, skrivandet fortlevde och eh, efterhand som språket utvecklades gjorde han skrivande det också och eh, till slut så dök det upp i The Lord of the Rings som vi har sett. Eh, under hela den här tiden så eh, fortsatte tolken att utveckla språket. Han förändrade detaljer i grammatik och fonologi och även i i hög grad i ordlistan och eh, man kan säga att alltså, när tolken gick bort 1973 så var Sindarin som det då hette ett totalt annorlunda språk mot hur det var från början. Det, fanns, det finns vi, självklart gemensamma nämnare men eh, det var väldigt mycket som skilde det gamla språket från det ursprungliga språket från det som till slut ja, fanns i hans huvud under de sista åren. Och som jag nämnde tidigare så är vår kunskap om sindarin baserad på det som vi Kan forska fram eh, Därför att tolken skrev ju som sagt aldrig någon fullständig grammatik -ordlista. och ordlista det var dels därför att eh, Det här var ju hans modelljärnväg kan man säga Det var liksom ingenting som han eh, Någonsin färdigställde utan det var hans eh, Hobbyprojekt och det är möjligt att han hade kunnat producera någon form av grammatikordlista efter att han publicerat Lord of the Rings. För att då, hade han, så att säga, då hade han en läsarbas och då hade han kanske kunnat få ur sig det. Men varje gång som han satte sig för att skriva någonting om språket så utvecklade språket undvikligen så att det var omöjligt för honom att så att säga fångade i en specifik och fullständig bild så att därför så är det vi vet om Sindarin baserat på dels de texter vi kan analysera i The Lord of the Rings det finns inga i Silmarillion tror jag, jo det finns någon enstaka Tol Aharn och Vengeance Comes men väldigt få Eh, och Men även då i hans opublicerade texter som i efterhand har publicerats. Eh, och sen så har han då vid olika tillfällen skrivit korta essäer om eh, ja, vissa substantiv eller hur de olika allviska språken hänger ihop. Och då, i de lägena så kan man dra vissa slutsatser om sindarin. Så att det är sånt som eh, de som studerar tolkens eh, språk i ur, urkällorna ägnar sig åt. Nu tänkte jag gå över till den interna historien. Det vill säga hur språket utvecklades i tolkens skrifter. Eh, alltså enligt eh, vad han då kom fram till i bland annat Silmarillion. För att där får vi veta att Sindarin uppstod i Beleriand. Det vill säga västra delen av Midgård, som det såg ut eh, i första åldern och tidigare. I Fingols eh, rike, Doriaf, så uppstod Sindarin kring, kring honom och kring de alver som fanns kvar i västra Midgård. Efter att eh, Noldor och Vanjar hade seglat västerut över havet till Vallinor. När Noldor sedan återkom till Midgård så anammade de sindarin och det blev alltså det gängsta språket som användes av alla alver i Västra Midgård Åtminstone när de konverterade med varandra då Och en tredje grupp som vandrade in i Beleriand under första åldern var eh, de tre människohusen Edain, alltså Beors, Had Hadors och Haladins hus. Och, eh, de folkgrupperna blev upptagna då som eh, vasaller och undersåtar i de olika alvrikerna. Eh, och Anamade också Sindarin som sitt vardagsspråk. I uh, andra åldern när Beleriand sjönk i havet så uh, seglade ju Edain över till uh, den nyresta ön Numenor och uh, därefter kallades de för Donedain, vilket är sindarin för västmänniskor eller Västedain. De fortsatte att använda sindarin som en sorts uh, överklass -språk, kan man säga. Um, underklassen eller medelklassen eller vad man ska kalla de vanliga medborgarna på nummer pratade adonaiska. Men Sindarin hade väl ungefär samma status på Nomenor som franska hade i Sverige på 1700-talet kan man säga. Och ja som världsdelar plägar göra oss tolken så sjönk vi Nomenor i havet. Och när de återvändande Edain kom tillbaka till Midgård så grundade de rikerna Arnor och Gondor och där fortlevde eh, Sindarin som språk hos Dunedain men även i de eh, alvriken som fanns kvar då eh, bland annat i eh, Rivendell alltså Vattnadal eh, även i Lorien och eh, i Vismån. I mörkveden och i tredje åldern så talades Sindarin fortfarande av individer som Cate Blanchett och Viggo Mortensen. Eller Galadriel och Aragorn. Om vi då går över till grammatiken. Jag lovar att inte bli för långrandig och tråkig här. Men vi vill bara ge er en överblick för att... Ni, ni ska få eh, någon sorts insikt i de stora dragen i sin grammatik ehm, Och om vi börjar traditionellt med substantiven så eh, finns det eh, ja, framförallt då kan man prata om pluralböjningen hos substantiven och eh, det sker vanligtvis genom omljud som fungerar likartat som eh, i tyska men även i svenska om man tänker på svenska man, män eh, men här är det då lite mer komplext här har vi några mönster eh, och eh, i flerstaviga ord så är det ofta så att det, den andra stavelsen påverkas mera än den första det, fanns, det finns även då en sorts grupp plural med ändelsen aff och eh, sen finns det även mot svensen Hoff och Rim som ofta har en väldigt likartad funktion med den här grupp, grupppluralen. Så man kan säga eh, nogoth dverg, man kan också säga negy dvergar och man kan säga nogothrim, som Eh... Sindarin-substantiv har inte så värst mycket i form av casusböjning men man kan säga att de har en sorts underförstått genitiv eh, där ordföljden avgör att det efterföljande substantivet eh, är alltså det genitivböjda. Så att Aran Gondor betyder Gondors kung. Aran är alltså ordet för kung. Och det finns även eh, en sorts partikel N som eh, motsvarar engelskans of the. Så det är alltså en sorts bestämd formgenitiv som används emellanåt. Vad gäller verben så är vår kunskap om dessa tyvärr inte särskilt fullständig. Det finns diverse spridda källor på olika sätt som ger oss blandad och ibland synbarligen motsidig information. Men eh, man kan i alla fall säga att det finns eh, ett antal tempus, presens, beteeret och futurum, alltså en nutid, dåtid och framtid. Eh, och sen så finns det då infinitiv och sen så finns det ett par former och eh, så finns det imperativ, alltså eh, för uppmaningar som, som i det här till exempel norrolimasfall, alltså norro betyder Spring. Eh, och det är och utmärks av det där o på slutet. Eh, vad gäller pronomen så finns det framförallt två mönster, och det är dels att eh, subjektspronomen sätts som händelser på verb, alltså jag. Eh, eh, Ja, det kommer inte vara något exempel. Men <laughs> mm. men eh, ja, precis. Kerin, jag gör. Det eh, är alltså om man har verbet kar eh, som betyder att göra. Och så sätter man en som eh, betyder jag så blir det kerin, jag gör. Och även här så ser ni att det är, är, en, en, är en form av omgud på, på verbet. Och det är. Just om ljud eh, dyker upp lite här och var i sindarin. Eh, det är ett språk som är väldigt benäget att förändra ljud i olika, i olika tempus och alltså olika böjningsmönster som vi kommer att få se mer av. Eh, sen finns det också då enstaka självständiga pronomen som nin, min och e, eh, han. Och så verkar det finnas ett pronomen som betyder han hon hände den, det Och det kan antingen vara f eller est beroende på vilken källa man tittar i. Några ord om adjektiven. Eh, de böjs också med omljud i plural. Så vi har nibben som är liten och nibbin som betyder små. Och vi har inte galen utan gallen som betyder grön och Gelin som betyder gröna och Leich som betyder söt och lik som betyder söta. Och sen så finns det ett exempel på en sorts superlativ eller kanske snarare in, eh, intensiv eh, form som bildas med prefixet am. Och i då Einior som, som betyder mycket gammal. Om vi återkommer till det här med hur Sinderen har en förkärdäck för att förändra ljud i olika sammansättningar eller olika böjningar så, så ser vi att ett väldigt genomgående drag är Sinderins mutationer som också är ett, av de typiska lånen från eh, Walesiska. Eh, det finns väldigt mycket mutation i Walesiska och eh, tolken hittade på en egen variant då av det här mutationssystemet. Eh, mutation är alltså att ett ljud förändras mellan två andra ljud eh, och i det här fallet då att första konsonanten i ett ord förändras i vissa sammanhang, i vissa sammanhang då. och det förekommer efter bestämd artikel som i skärdir det förekommer efter diverse prepositioner bland annat na som lyder till, så vi har Haired fjärran och nachhaired till fjärran. Det förekommer på adjektiv efter eh, substantiv. Det vill säga vi har koronir lam. Eh, Salmanvit. Eh, och där faller g helt enkelt bort från glamm. Och eh, vi, det förekommer på eh, verb, efter, nu ska vi se, ja, verb efter substantiv. Alltså bed. Alltså bed som betyder talar. Ehm, och det förekommer även på objekt efter verb. Och, eh, som i last och bef Och det förekommer i eh, efterledet i sammansatta ord. Som i edeljarn. Och sen finns det en annan typ av mutation. Som kallas för nasalmutation, Och det är att eh, ett n framförallt i eh, pluralartikeln in försvinner eh, och det bildas diversa olika ljud och bland annat har vi då in perian, som blir i ferjein. Eh, det kommer ett förhör på det här sen så eh, ni är fulla anteckningar, jag ska jag? Um, gråalverna Sindar prat, eh, använde givetvis inte våra bokstäver utan de hade ursprungligen en sorts runalfabet som kallades för Kirf eller Kärfas och det uppfanns av en eh, alv som figurerar i Silmarillion som heter Dairon så att därför pratar man om Kärfas Dairon eller Dairons runor men de här runorna de eh, blev inte så långlivade bland Alverna åtminstone. De tappade fort i popularitet när Noldor kom tillbaka till Midgård och introducerade sina Tenguar. Och eh, vi har faktiskt inga som helst eh, exempel av tolken på hur Sindarin skrivs med Kelfas Inga, Inga väsentliga exempel åtminstone. Eh, utan det som vi ser där till vänster det är då en eh, sida ur um, mazarbul -boken, det vill säga den här krönikan som Morias dvärgar skrev och eh, dvärgarna gillade Caritas eh, Dairon väldigt mycket och eh, anammade det och vidareutvecklade det men eh, intressant nog så används på eh, Morias västport tängvar som vi ser där till eh, den vänstra Tenguatexten Ja, den kanske inte syns så bra, men den är där uppe på valvet i alla fall. Jag hoppas ni kanske har sett den i eh, boken också. Eh, men det finns även då, eh, och, och den texten eh, är skriven av en alv som heter Kellebrimbor. Medan den högra texten där eh, är ett exempel på Sindarin ur ett brev från Aragorn till Samwise som som kommer från den opublicerade epilogen till The Lord of the Rings Ja och det var den biten innan vi går in på lite konversation har, finns det några frågor så här långt? Nej? Ehm, grammatik och så vidare Finns även beskrivet i ett av de där häfterna som ligger där. Som eh, kallas en introduktion till Sindarin. Där upprepas väldigt mycket av det som jag just har sagt. Ehm, och lite andra saker. Men det de, de häftet och det som heter en introduktion till Quenya, De hä två häftena är gratis. Så man bara kan komma ta sen. Men eh, om man ska gå igenom lite praktiskt Sindarin. Så kan man till att börja med säga mig och vannen Som är välmött. Så kan man säga Läsu Och Eneth Nin Im Adam Mai Bedin Ilam Eledrim Tålen Och Stockholm Dorfarna Orsta. Man eles, man Nin Eh, så ja, nu kan vi vända er till varandra och introducera er och eh, berätta lite om er själva. Varsågod. Bra kämpat allihopa. Eh, ja, några frågor. Tack för en sån fantastiskt förståndig publik. Eh, ja, så tackar för mig. Ja. Ja, eh, om man väljer att prata om väldigt specifika saker. <laughs> det är som sagt, eh, det är ju väldigt många ord som saknas. Eh, när jag satte ihop de här eh, fraserna så var jag ju väldigt... Då fick jag ju leta efter sånt som faktiskt gick att säga. Eh, det... Man kan till exempel inte fråga var bor du? Att, eller ja, alltså man kan säkert komma på ett intressant sätt att säga det på, men det, är, det finns inget sådär, givet att Det finns inget ord för var, och det finns inget ord för vem vad vi vet. Men ja, så, att det, så länge man, man håller sig till vissa specifika ämnen och väljer sina ord och normer så kan man säkert kommunicera. Ja. Det finns ju ett antal tusen ord, det gör det ju. Um, kanske 3 till fyra tusen, eller sådär. Men det beror också på, det beror på var man drar gränsen för sindarin. Därför att uh, det som tolken kallade för sindarin, det uh, uppstod så att säga i sin någorlunda slutliga form i samband med att han skrev The Lord of the Rings. Mellan 1900- 30 och 1940, ja 1950 faktiskt, så kallades språket för Noldorin och då var det alltså, då var det inte så att det var Sindar som hade pratat språket från början utan då var det var Noldor som tog med sig det till Midgård och där började det förändras. Så att det var en helt annan språkhistoria då och på den tiden, jag nämnde ju det att språket hela tiden utvecklades men på den tiden så var det vissa man kan se vissa skillnader mellan noldorin och sindarin också. Men om man inkluderar noldorin och det är liksom det är små skillnader mellan noldorin och sindarin. Då kan man hamna ett större Och Då kanske man hamnar på 5000 ja, ord eller något sånt. Så. Ja, då får jag tacka för uppmärksamhet.